0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez McCarthy-Tetro. Dans la région métropolitaine de Montréal, selon le Fraser Institute, les impôts payés par les particuliers sont quatre fois moins élevés que ceux payés par les entreprises. Il est important de noter que dans les meilleures circonstances, des taux d'imposition élevés, peuvent éroder la compétitivité, entraîner la migration des entreprises, causer une réduction des embauches et des investissements et aller même jusqu'à des fermetures d'entreprises. Depuis le 19 mars 2020, certaines municipalités au Québec ont elles aussi adopté des mesures d'allègement fiscal dans l'objectif de réduire les impacts économiques de la pandémie de la COVID-19. De manière générale, les mesures ont pour but d'assister tant les particuliers que les entreprises via des méthodes de paiement différées et des reports de paiement. Pour discuter de solutions pratiques et concrètes sur la gestion des impôts fonciers au temps de la COVID, je suis accompagnée de Nicolas Cloutier, associé en fiscalité chez mccarthy tetro Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par mccarthy Tetro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie, Et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement les avocats. Et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne fournit pas de conseils juridiques. Vous écoutez Solutions pratiques pour les impôts fonciers. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Christelle.
0: Nicolas, pourrais-tu nous donner un aperçu des récentes mesures qui ont été offertes par les villes en réponse à la COVID-19?
1: Je propose d'aborder deux sujets. D'une part, les reports des dates de paiement que tu as abordées et d'autre part, l'absence de report des dates de contestation. À propos du report des dates de paiement des taxes foncières, les principales municipalités locales et villes du Québec accordent aux propriétaires fonciers certains reports de 60 ou de 90 jours pour le paiement des impôts fonciers. Par exemple, à Montréal, on reporte la date normale du 2 juin 2020 au 2 juillet. Par exemple, à Laval, les dates de paiement du 18 mars et du 16 juin 2020 ont été reportées au 1er septembre 2020. Toutefois, il s'agit seulement de report. Il ne s'agit pas de renonciation aux montants qui devront être payés. À propos du report de la date de demande de révision des rôles fonciers, quelques commentaires. La date limite pour déposer une demande de révision est le 30 avril de l'année qui suit l'entrée en vigueur du rôle. Donc, pour Montréal, un rôle 2020-2022, une demande de révision d'une valeur au rôle, doit donc être déposée le 30 avril. Pour Québec, Pour Longueuil, des rôles 2019-2021, la demande devait être déposée l'année dernière, avant le 30 avril. Les demandes de révision sont effectuées par un formulaire prescrit, un formulaire qui est transmis par la poste, accompagné du paiement. Ce n'est pas un exercice qui est très difficile à faire pour les propriétaires. En cette période de confinement, plusieurs ont demandé le report de la date du 30 avril y compris l'Ordre des évaluateurs, l'Institut de développement urbain du Québec, j'ai participé à la demande, la section québécoise de l'Association canadienne de taxes foncières et l'Association du Québec de l'Institut canadien des évaluateurs. Toutefois, la Ville de Montréal et l'Union des municipalités du Québec ont annoncé qu'il n'y aurait pas de report de la date pour contester l'évaluation foncière.
0: Ceci me semble surprenant, Nicolas. Pour quelles raisons ont-ils refusé de reporter la date
1: En effet, tout ça est surprenant parce que beaucoup de dates en fiscalité ont été reportées. La raison principale est que la loi prévoit qu'une demande peut être faite dans les 60 jours suivant la fin d'une situation de force majeure, ce qui permet aux propriétaires d'effectuer leur demande de façon tardive, accompagnée d'une demande additionnelle d'être relevé du défaut de l'avoir fait en temps. Une procédure supplémentaire. Alors, pour les villes, Aucun report du délai du 30 avril était strictement nécessaire, bien que pour les propriétaires, ça impose un fardeau additionnel. Toutefois, il y a peut-être d'autres raisons qu'on abordera un peu plus tard pour lesquelles les villes ont refusé de reporter la date du 30 avril.
0: Très bien. Euh, Nicolas, est-ce que le concept de la force majeure a d'autres applications en impôts fonciers au Québec on sait qu'on parle beaucoup de force majeure là, au temps de la COVID-19. Est-ce qu'on peut euh, en tirer des conclusions en impôts foncier aussi?
1: Ben oui, Christelle, mais l'usage de la force majeure est plutôt limité en fiscalité municipale. Dans un premier temps, comme on l'a mentionné, la force majeure permet d'excuser un défaut de tardivité. Mais de façon peut-être plus importante, la force majeure permet également de retarder la mise au rôle, donc l'imposition, d'un immeuble nouvellement construit. Les principes de base de force majeure le sont bien connus. Euh, la situation doit être imprévisible, elle doit être irrésistible, elle doit être externe, et l'ensemble des circonstances doivent créer une, résol... une impossibilité absolue d'agir. Règle générale, à défaut d'une situation de force majeure, les immeubles sont portés au rôle, deviennent donc imposables lorsqu'ils sont substantiellement terminés ou substantiellement occupés, lorsque la construction est courte ou... Lorsque deux ans se sont écoulés depuis le début des travaux. C'est un délai de trois ans à Montréal pour les grands chantiers. Cependant, le délai de deux ans ou de trois ans cesse de courir en cas de force majeure. Dans les circonstances qui nous occupent, l'arrêt des chantiers imposés par les décrets, les difficultés d'approvisionnement en matériaux, la pénurie de main-d'œuvre, le ralentissement des travaux associés aux mesures de distanciation physique, toutes les autres circonstances qu'on connaît, constituerait vraisemblablement, ensemble ou séparément, une force majeure. Cette force majeure-là aura pour effet de retarder la mise au rôle des bâtiments après deux ou trois ans. Toutefois, il s'agit évidemment d'une exception qui est limitée, puisqu'elle ne vise que les nouveaux bâtiments.
0: Oui, effectivement, puis on peut penser qu'il va y avoir un un déconfinement progressif des chantiers de construction. On a vu les premières annonces dans le résidentiel effectivement, je pense que cet effet-là va être limité puis aussi ça va, se, va se passer sur une certaine période de temps. Nicolas, quelles solutions pratiques et concrètes peuvent être mises en œuvre par les propriétaires fonciers dans les circonstances
1: Merci Christelle, je, je crois qu'il s'agit de la question de la plus importante. Prenons un peu de recul. Règle générale, le rôle d'évaluation foncière reflète les valeurs au 1er juillet, deux ans avant l'entrée en vigueur du rôle. Par exemple, pour un rôle 2020-2022, les valeurs sont à l'été 2018. Alors, on est bien loin avant la COVID-19. Par conséquent, un propriétaire qui conteste le rôle actuel pour des motifs associés à la pandémie, par exemple à la fermeture forcée de son commerce, de son immeuble, n'utilise pas le bon recours. La loi prévoit un autre mécanisme. Le rôle d'évaluation, les valeurs, doivent être modifiés pour refléter la diminution ou l'augmentation de valeur qui découle de l'imposition ou de la levée, à l'égard d'un immeuble, d'une restriction juridique aux utilisations possibles de l'immeuble. C'est l'article 174-19 de la loi. Est-ce que ce test-là est rempli en l'espèce De quel type de restriction juridique parlons-nous Alors, par exemple. Le décret du 24 mars impose des restrictions juridiques. Le décret nous indique que toute activité effectuée en milieu de travail est suspendue, sauf à l'égard des milieux de travail où sont offerts des services prioritaires, et des opérations minimales requises pour assurer la reprise des activités des entreprises, d'exclusion des commerces. Alors, nous avons une restriction juridique. Des milliers de commerces sont fermés par la force du décret, c'est l'évidence. Est-ce qu'il s'agit du type de restriction juridique qui est visée par la loi sur la fiscalité municipale? L'exemple classique d'une une modification au zonage. Il s'agit d'une restriction juridique à l'égard d'un immeuble qui vise ses utilisations possibles. Dans un cas comme celui-là, la ville doit refaire l'évaluation. Si, par exemple, une propriété bénéficie d'un zonage commercial, haute densité, et se retrouve suite à des modifications assujetties à un zonage avec une densité plus faible ou même, par exemple, un zonage parc, la Ville devra refaire l'évaluation suite à l'imposition de la restriction juridique. Dans le cas qui nous occupe, la question est un peu plus complexe. La jurisprudence nous enseigne qu'une restriction juridique ne peut découler que de la loi ou d'un règlement, d'un acte normatif. Par les décrets, cette cette condition est Il est également clair que la restriction doit viser un immeuble et ses utilisations possibles. Prime abord, les utilisations possibles des immeubles sont restreintes par le décret, par exemple dans le cas d'un cinéma. La condition est également remplie. Est-ce que les conditions juridiques telles qu'imposées par le décret visent les immeubles? C'est peut-être là le cœur de la question. Je propose que oui, puisque le lien entre les interdictions Imposé par le décret, et plusieurs types d'immeubles apparaissent suffisamment étroits pour imposer l'obligation aux villes d'en refaire l'évaluation à la date de l'imposition de la restriction juridique et de la refaire ensuite à la date de la levée des restrictions imposées, par exemple, par les décrets.
0: Hum, très intéressant, Nicolas. Comment est-ce qu'on peut utiliser cet article de la loi, l'article 174-19, en pratique
1: alors, premièrement, il faut en faire la demande. Il y a un formulaire prescrit, c'est le formulaire de demande de révision, le formulaire qu'on utilise pour faire les demandes de révision habituelles. On doit y indiquer qu'il s'agit d'une demande de certificat. On doit y exposer aussi les motifs, les critères dont on vient de parler. Ensuite, les villes décideront, dans leur perspective, si les critères sont remplis et referont à la baisse la valeur, à la date de restriction pour ensuite refaire la valeur, cette fois vraisemblablement à la hausse, la date de la levée de la restriction. Par exemple, en mai, je l'espère. La demande peut être déposée en tout temps par le propriétaire au cours de l'exercice financier 2020. On parle toujours de l'imposition de restrictions juridiques suite à la COVID, ou de l'exercice financier qui suit, donc 2021, si l'évaluateur municipal n'effectue pas la modification. Des propriétaires ont commencé à faire des demandes aux villes par simple lettre, des demandes informelles. Évidemment, ces demandes-là, bien qu'utiles pour connaître la position des villes, ne seront pas des demandes formelles en vertu de la loi et devront, si l'évaluateur municipal refuse d'accorder la baisse directement, être suivies d'une demande par formulaire.
0: Nicolas, est-ce que les administrateurs peuvent être tenus responsables pour les taxes foncières impayées?
1: C'est, c'est une question qui, euh, qui nous est habituellement posée dans des euh, situations où les conditions économiques sont un peu plus difficiles. On en vit présentement. Euh, la loi sur la fiscalité municipale ne comprend pas de mécanisme de responsabilité des administrateurs et de mécanisme de défense. Il n'y a pas de régime correspondant à celui qu'on a, par exemple, en taxes de vente.
0: En terminant, Nicolas, est-ce que les impôts fonciers doivent être payés malgré le dépôt d'une demande de révision?
1: Euh, effectivement, Christelle, les, la loi prévoit que la personne de qui est exigé le paiement d'une taxe euh, ne peut pas refuser de la payer en dé, malgré une demande de révision ou en recours devant le tribunal. Les, les taxes sont donc payables en cas de contestation. Si les paiements sont effectués en retard, des intérêts et des pénalités s'appliquent et les taux sont élevés. Et la loi ne comprend pas de mécanismes bien encadrés, comme dans d'autres domaines de la fiscalité, pour demander une annulation ou une renonciation des pénalités. Par contre, il y a d'autres façons de faire les demandes, et euh, dans certaines circonstances, ces demandes de renonciation sont accordées. Dans tous les cas, dans une situation comme celle que les propriétaires vivent présentement, il est essentiel d'être bien au courant des mécanismes qui sont offert par la Loi sur la fiscalité municipale, reprendre, si possible, le contrôle des taxes foncières et s'assurer que les propriétaires ont droit à tout ce que la loi leur offre.
0: Nicolas, merci beaucoup.
1: Ce fut un plaisir.
0: Alors, ceci met fin à un autre épisode de Le droit au temps de la COVID-19. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à cchevaliergagnon, gagnon à commercial mccarty.ca. Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Mireille Trotier, et moi-même. Nous remercions spécialement Lara Natans, Trevor Lawson, Adam Goldenberg, Peepa Leslie, Véronique Coitier-Larose, Chloe Thomas, Tommy Barbieri et toute l'équipe chez mccarthy Tétro. Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre d'information sur la COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Alors voici! C'était le droit au temps de la COVID-19. Je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!